0: Olá, jogadores inveterados do meu Brasil, tudo bem com vocês? Esse é o 514 Cast, o seu programa semanal ou quase sobre o mundo da tecnologia. E hoje eu tô aqui com um cara que é. Meu, é. O cara é foda, tá? Essa é, esse é, esse é bem, a, bem a palavra. E também. Com o incrível para ajudar, com, com a pessoa mais importante de todas E aquele é que ele é tão bonito que não pode aparecer Com a risada mais sinistra da internet O Oráculo, tudo bem? E daqui a pouco eu apresento o nosso convidado, tudo bem Oráculo?
1: Boa noite para todos Boa, Boa noite Aspirina
0: Boa noite Oráculo, tudo Hoje bem? Vai Hoje vai
1: ter jogatina. jogatina
0: Hoje vai ter jogatina aqui, cara, verdade eu quero apresentar nosso convidado Que é o Arthur Gola E ele é Head De Analytics, né? De Data Data, Data Analytics, é isso? Isso, de Game é isso. Data Game Data, desculpa uhum. Da Wildlife Para quem não sabe a Wild... você, Se você não tem um jogo da Wildlife Dá uma pesquisada que talvez você tenha aí no seu celular É uma, um dos unicórnios brasileiros Unicórnio, para quem não sabe Não é exatamente aquele bichinho Cavalinho com asa e com chifrinho é, empresas que estão performando muito bem na bolsa, que já tem um valor muito grande de mercado e ainda são é, startups, né? Tem um mercado muito grande para frente. E você é, não desenvolve jogos, né? Você cuida dos dados que esses jogos geram para vocês? Exatamente.
2: Eu cuido de tudo que tem a ver com, com dados para a produção de jogos, né? Uhum. E aí o que a gente faz é pegar todos os dados que a gente produz dos muitos milhares de usuários que a gente tem, né? É, milhões de usuários. Que milhões de usuários. É, historicamente, a gente tem mais de 2 bi e meio de, de downloads, né? Então, a gente deve ter ali, sei lá, pelo menos um bi de usuários únicos ali que jogaram nossos jogos. E a gente tem todos os dados que esses caras produzem, dessas pessoas produzem, enquanto elas jogam o nosso jogo. O que, que elas fazem ali dentro? E a gente usa isso para fazer produtos melhores, para fazer jogos mais divertidos,
0: engajar eles mais e customizar bastante a experiência deles. Pô, que legal. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, quem é você na fila do pão, cara? O que você fez da vida, pessoal? É, aliás, eu preciso confessar uma coisa aqui que a gente conversou de bastidores e eu vou revelar, tá? Estamos desvirginando o Arthur aqui no mundo podcastal. Viu, Oráculo? Tá sabendo dessa?
2: Oh, yeah! É. Vocês foram os primeiros doidos que me chamaram pra fazer um negócio ao vivo. Vamos lá. É... Eu sou o Arthur, né, Arthur Gola, eu trabalho com dados faz uns sete anos, me formei em engenharia mecatrônica na Poli da USP e tenho trabalhado com dados desde então. Vira o microfone mais um pouquinho assim pra você, assim, é isso. É que
0: não é muito legal ficar com uma coisa assim <risos> perto da boca, mas... E,
2: bom, acho que bastante tempo da minha vida, curiosidade, é, eu fui atleta de remo, então por dez anos eu remei competitivamente, fui pentacampeão brasileiro, fui bronze sul-americano. louco! É, fui da seleção brasileira algumas vezes isso foi uma vida paralela que eu levei junto com o um estudo e com o um trabalho por bastante tempo, hoje em dia já, já me aposentei do, do Remo uhum. mas continuo praticando esportes bastante e agora me dedico 100% à parte de, de dados né? e como eu
0: falei, cuidar da parte de dados para jogos dentro da wildlife Peraí, então, par... deixa eu entender, parte do teu trabalho é jogar com certeza. Nossa, cara. Dá para mandar o um currículo para você? Com certeza. Tem
2: lá no wildlife.com. É, uhum. Temos vagas abertas para várias posições. E a gente vai você sempre vai ter que jogar. É engraçado que você caminha pela empresa, né na época, na época que os escritórios estavam cheios ainda, né? antes uhum. da pandemia, Sim. você caminhava pela empresa e você via a galera jogando. E em qualquer empresa, a pessoa ia olhar torto, mas lá faz parte do trabalho. É isso aí. Pois é. né Inclusive, se o cara não estiver jogando, você fala... Oh, o que você está fazendo aí, vai? <risos> Já dei feedback para repórter meu é. que precisava jogar mais
0: o jogo, conhecer mais o produto. No fim das contas, é o nosso produto. É, né? no final das contas, é isso, né? tá certo. Se você não conhece o teu produto, você também não consegue trabalhar em cima dele, né? Com certeza. Mas é, é, é muito ambíguo, é muito inusitado isso, né? Porque, em geral, isso é muito mal visto, né? E é exatamente o lugar onde você é obrigado a, a, a fazer esse tipo de coisa, né? Obrigado não, mas é necessário, né? Faz parte do trabalho. Faz parte. Quero falar uma boa noite para quem já está conosco aqui, é o Rodrigo da 3D Experts, falando uma boa noite para o Aspirina, boa noite para o Arthur e para o Oráculo e demais colegas. O Rodrigo, o oh, Rodrigo não, desculpa, o Jerônimo Machado, que esteve aqui sexta-feira passada para falar sobre a eletrônica é, dos anos 1970 e 1980. Está é, tá nos assistindo também Falando uma boa noite para mim, para o Arthur Para o Oráculo, bom programa E para vocês que estão nos assistindo Mas por, porventura não consigam é, tá interag Interagir conosco no chat É assim Se inscreve no canal Dá um minutinho, mais ou menos Alguns já, 50 segundos, um minutinho O YouTube registra o que tem que registrar E é, Já está liberado A gente adora a interação com o chat Pode falar à vontade Pode fazer perguntas à vontade, o cara aqui é mestre, não tenho, não tenho receio nenhum em jogar as perguntas para ele que ele vai tirar de letra essa brincadeira. É, mais uma coisinha: nós estamos nas plataformas de áudio digital também, Arthur, sabia? No Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcasts. É só basta digitar five, 14casts, do jeito que está aí, vai achar a gente. E aí você pode ouvir este idiota que vos fala muitas vezes. Eu, inteligente, que ouvi o idiota falando. Vamos trocar agora, e agora o inteligente vai falar, o idiota vai ouvir. Bom, até aí a gente passou para Você fazia remo, você... É... Tava na poli, estudando, tudo. Como é que você caiu nessa história aí, de dados, nessa coisa maluca, de estatística e lá vai e fumaça? Cara, foi...
2: Acho que é interessante, né? Porque muita gente da minha geração de dados uhum. caiu na, na área de dados meio por acaso, né? No meu caso, foi na época do TCC, né? Da faculdade, eu tinha que decidir um projeto para fazer. Uhum. É, a gente lá na Mecatrônica da Poli, a gente tinha que fazer um projeto em dupla. Eu tinha um colega meu, que era muito amigo meu e que a gente queria fazer esse projeto junto... E a gente começou a pensar qual tipo de projeto a gente gostaria de fazer. E a gente percebeu que tinha que ser um projeto que tivesse uma aplicação de negócio clara com assim, um problema real uhum. e que a gente fosse aprender um negócio que fosse totalmente novo, que a gente não tinha ideia do que fosse. E aí tinha esse negócio de não machine learning. Não é muito learning.
0: arriscado para TCC, Não.
2: Ah, acho que a gente sempre foi ambicioso ali e, e acho que é uma boa oportunidade, né? Porque é um ambiente bem controlado. Você vai abrir uma empresa com um negócio que você não conhece, provavelmente você vai se dar mal. Agora, se você vai fazer o um projeto de TCC... Na pior das hipóteses, vai durar mais um ano na faculdade, né? Pois é. E você vai ter aprendido sobre um problema completamente novo. A gente viu esse negócio de machine learning, parecia muito legal e a gente começou a estudar isso... Foi interessante que o primeiro ideia de projeto que a gente teve era de fazer um médico-robô, um sistema de triagem de, é, automática ali, uhum. que a pessoa entrava, por exemplo, no, 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 no SUS, né? E digitava num totem ali os sintomas que estava sentindo, de onde ela veio, sei lá o quê, e aí esse sistema botava ela... Com um em diagnóstico contato, preliminar já. e já identificava qual médico que ela deveria seguir, né? Vai para o, claro, um ortopedista, ou vai para um clínico geral, ou um alergista, ou o que quer que seja uhum. que fosse necessário. Mas aí o interessante é que, assim, dados de saúde não são super fáceis de você obter, assim, no nível do paciente, e por uma série de coisas, a gente começou a procurar outros problemas e acabou fazendo um projeto de resposta automática de e-mails. É, que, que foi um projeto super interessante. Na época, a gente achou uma empresa que estava disposta a dar e-mails para a gente, reais, oh, pessoas louco. reais. Então, a gente construiu, tinha, sei lá, 70 hoje, mil e-mails. Hoje
0: seria proibido isso, né? Essa é, né? hoje
2: era PII, né? É. Hoje a LGPD ia cair matando. Cair matando. Mas a gente conseguiu esses dados é, com o NDA assinado e tudo mais. E, e aí, a gente construiu um sistema de resposta automática que respondia, tipo, 80%, 70% dos e-mails que essa empresa recebia, uma empresa de educação. Então, muitos dos e-mails eram, putz, perdi minha senha, quando que eu faço a matrícula, coisa assim, que era fácil de responder automaticamente. E aí, o resto teria que ser atendido por uma pessoa, mas a gente automatizou Bom, mas já automatizou...
1: Tá,
0: mas a maior parte do trabalho já está feita, né? Exatamente.
2: Curiosamente, tem essa, esse tipo de solução, ele existe bastante hoje no mercado, né? Para o mundo de atendimento. Sim, então, sim, por exemplo... O próprio Nubank tem um sistema bem parecido com esse, que classifica os pedidos de suporte lá para direcionar para a área correta que deveria atender esse suporte.
0: Isso é, isso é bem legal. Quem chegou aqui foi a Eliana Gola. Tudo bem, dona Eliana? Como é que vai? Seja bem-vinda. bem vinda bem ao 514 Cast e espero que você goste do programa. Vamos falar aqui de muita coisa nerd, <risos> pelo jeito. Geek, nerd, sei lá o que, que... Agora mudou, né? Nerd não é mais o... Não, nerd nerd de hoje não é mais o nerd de antigamente, né? Agora não, não é tão pejorativo mais, né? Não é, né? Tem que ser, senão não tem graça. Eu nerd era na minha época era aquele cara gordinho que tava com o óculos quebrados sempre, amarrado com os paradrapo, e tal. Nunca fui nerd, nunca usei óculos. <risos> Bom, é, beleza. E aí é, você fez o, e o, o projeto você fez funcionou, passou no TCC e Sim. aí você se tornou Um desempregado. <risos> Na
2: própria época que eu estava fazendo o TCC, é. eu conheci uma empresa, que era uma empresa de consultoria em data science para grandes empresas. Tá. Então, para mim, era uma empresa que era muito interessante, porque era uma startup, tinha pouquíssima gente. É, também ela tinha o um contato com grandes empresas. Então, era um negócio que era um ambiente corporativo, que era um negócio que eu achava maneiro. Uhum. E trabalhar com consciência de dados, que era o que eu queria fazer. Então, trabalhei lá por dois anos e meio, foi muito legal e aprendi muito. E acho que um projeto relevante ali que eu construí, que foi talvez o, o mais interessante, era um projeto que era focado em uma grande varejista de moda. E o que a gente queria fazer é, para cada uma das algumas centenas de lojas espalhadas pelo Brasil, definir quantos de cada modelo, cor, tamanho de artigo de moda deveria ser mandado para cada loja, para que essas lojas sejam mais lucrativas, que elas
0: guardem menos estoque e que elas tivessem mais sucesso. Cara, isso é muito legal. Porque, na verdade, imagina que a, o custo que uma loja tem de você mandar uma, uma peça de roupa que não vai vender ou que está faltando... Aliás, o, problema, o maior problema não é, não, é, não é estar lá parado, né? Porque aí você vai ter troca de estoque e tudo bem o maior problema é você deixar, perder a venda, né? Porque se você perde uma venda dessas, você não vai recuperar ela de novo. A pessoa vai comprar em outra loja. Né?
2: Isso, é. e... tem, tem dois problemas importantes, né? O primeiro é você ocupar espaço de, inclusive de visual ali na loja, né? Com coisas que não vão vender. Então, realmente, você poderia vender uma venda que você não vai ter. Tem outro problema interessante que é quando a pessoa acumula estoque, uhum. estoque é dinheiro parado, né? E aí Sim. o lojista está lá com aquela grana parada e, e que ela poderia ter coisas que estariam vendendo ali. E, e, assim, muito comum em, em moda esse, esse estoque ele ser perdido de alguma forma, né? Então, sei lá, tem muita empresa de, de roupa que vende pelo preço do pano, pelo peso do pano. Depois que, que depois a coleção passou. passou. E, então, assim, muito dinheiro é perdido ali com um estoque que é comprado e não vende. Então, se você conseguir mandar a peça certa que vai ser vendida, você ganha bastante. E aí, mais que isso, o que a gente tentava fazer era identificar lojas que estavam faturando mais ou lucrando mais e que eram muito parecidas. Por exemplo, estavam num ambiente que as é, sociode os, os características sociodemográficas eram parecidas, o trânsito era parecido, a saúde era parecida, é, o fluxo de pessoas era parecido, clima parecido
0: a gente poderia oferecer os mesmos tipos de produtos. Cara, peraí aí. Você analisou, então, todos esses, botou no bolo todas essas informações e, e aí você não tira simplesmente um gráfico bonitinho, né? Na verdade, pouco importa o, o gráfico, importa mais o, o relatório que você, que você...
2: É, o que a gente fazia é... Eu entregava para cada loja, uma lista de cada produto e quantos, hum. quantas unidades a pessoa deveria comprar deveria ter em cada, cada loja. mês. E aí eu olhava para o estoque do mês e aí
0: refazia a cada mês qual que deveria ser a próxima compra. que Cara, mas pera aí, deixa, deixa, deixa eu entender uma coisa. É, quando você faz isso, você está olhando o passado para prever o futuro. E aí, de repente, você entregou uma listinha lá na, na, na mão do lojista. Desculpa a curiosidade pessoal, cara. Beleza, o lojista vai começar a obedecer a sua, a sua listinha. No prim, no, num primeiro momento, beleza, você vai confirmar se os seus dados estão ok. E num segundo momento, em que a estação do ano já passou, a, 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 os estoques já foram renovados, a coleção já mudou, você tem que deixar a loja toda reabastecida de novo para testar de novo? Ou você cria, consegue criar um padrão e, e definir, olha, a pessoa que comprou um biquíni tamanho P não vai comprar uma jaqueta tamanho GG. Mas, é, e se ela comprou o um biquíni rosa, o que, que ele impede de comprar jaqueta azul, sei lá? Eu, eu, tô, eu tô falando... Tu faz uma pergunta muito idiota, desculpa? Não, não, é, faz
2: sentido. Em relação a número, isso é realmente muito verdade. né Inclusive, a gente trabalhava com lojas que estavam, sei lá, no sul do Brasil que tendem a ter tamanhos maiores e no norte do Brasil que tendem a ter tamanhos menores, e a distribuição de tamanhos era diferente. E a distribuição de tamanhos ela é muito mais parecida com, com isso que você falou, né? Ela é uhum. mais constante ao longo do ano, mas... O tipo da roupa ou o tipo do artigo vai mudando, né? Sim. E acho que um negócio que é interessante aqui é que a gente. Eu sempre estava olhando para o estoque que a pessoa tinha, eu fazia uma previsão de quanto que ela ia vender, então eu tinha uma certa previsão de quanto que ia
0: assumir desse estoque. Então, mas como é que você faz uma previsão dessa? Essa é, essa é a pergunta. Se você tem. Você olhou pro passado, fez uma previsão. Momento zero, ok. E no momento um, que ele já está usando a sua previsão, como é que você vai prever o momento dois? Porque aí você não tem mais massa de dados, você filtrou os dados antigos.
2: Eu sempre tenho uma atualização, né? Eu vou sempre atualizando a, a, a minha base. Então, se eu, se eu lanço nesse mês, é. aí no mês que vem eu vou olhar as compras dos meses anteriores, vou ver o que, que ele tem em ah. estoque agora e vou fazer a próxima recomendação. A complicação aqui é que existe uma coisinha chata que é o Opa. lead time, né? Ah, que é o tempo entre...
0: Vou os... uma coisinhas que engordam. Opa! Pode comer se Qual você coisa quiser. Coisa boa. <risos>
2: Mas é o tempo entre você fazer um pedido e o pedido chegar na loja e ser, de fato, colocado na vitrine para ser vendido, né? Esse é um tempo que, que era muito importante ali, eram meses, claro. né? Sim. Então, no fim das contas, você sempre precisava ficar jogando alguns passos à frente ali para garantir que você tinha... Que, que o lojista não tinha perda de venda porque não tinha estoque de algum produto.
0: Bom, interessante. É, é bem interessante, eu... Só que aí você não vai entregar mais a receita de bolo. Nesse caso, você vai falar, a probabilidade do cara comprar é X ou Y, né? É, e do ponto de vista do
2: lojista, eu nem quero dar essa complexidade para ele, né? Eu quero dar para ele uma lista de, olha, esse aqui é o que você tem que comprar. E é claro que o lojista, ele tem autonomia para fazer a compra. No fim das contas, eu entregava uma recomendação e as pessoas podiam ir contra a recomendação. Porque muitas vezes, quando você está falando de moda, você tem elementos muito... Sei lá, subjetivos ali, né? Que fazem parte daquilo. Então, a gente teve uma ocasião muito especial que foi tinha uma coleção que era relacionada, inclusive, a videogame, a um personagem de videogame, que deu desproporcionalmente certo. Então, a gente fez a recomendação... E, e aí, como é que você... <risos>
0: é, a recomendação, ela foi... Bota, é... bota mais, né? Simplesmente. Tá vendendo bem, bota mais. Isso. A princípio,
2: ah. conservadora. Então, não, a gente não apostou muito e aí, de repente, estorou, acabou todos os estoques daquele produto... E aí, rapidinho, a gente teve que, teve que pedir mais e teve que solicitar mais. E aí, o, o algoritmo já aprendia que esse negócio estava vendendo bem e oferecia recomendava mais compras dele.
0: E aí, no final das contas, você alonga a duração dessa coleção, né?
2: É, aí, em relação à duração da, da, da coleção na época, isso era controlado pelo próprio time, né? Eles tinham uma cadência, né? Eles tinham uma cadência de lançamento de coleções. Uhum. E aí, dependendo do, dos estoques das lojas, eles poderiam... É, sei lá, fazer um pouco menos ou fazer menos pedidos né da, das coleções posteriores, mas normalmente tinha uma cadência bem definida
0: tá bom, e aí isso foi numa empresa de Data Analytics que você trabalhou exatamente foi e uma... na época já se, já se, já se, já se chamava é, análise de dados ou tinha algum outro nome mais, mais arcaico?
2: Não, cara. Ali a gente já estava chamando tudo de ciência de dados, né? Data Science, a, gente... a empresa se chamava Big Data. Ainda chama, né? Ainda existe a empresa. E e foi muito legal porque, além de pô, fazer projetos bem legais, ter bastante impacto é, tanto ali para os clientes quanto para dentro da empresa, eu conheci gente muito, muito bacana e que eu tive bastante oportunidade de trabalhar de novo com essas pessoas agora hoje na wildlife
0: mas aí você não podia jogar durante o trabalho, então não teve graça, né?
2: Não podia jogar durante <risos> o trabalho. Inclusive, era um ambiente um pouco mais... É, um pouco diferente, né? A gente tinha reuniões toda segunda-feira, às nove e meia da manhã. Que é uma coisa que na Wild Life não existe tanto, porque a galera tá espalhada pelo mundo inteiro, né? E, por exemplo, agora eu tenho interagido bastante com a galera que está que em Israel. A galera que está em Israel está, sei é, lá, sete horários, horas na frente.
0: Né?
2: Difícil você marcar, né? É, a gente tem que ir se ajustando sempre.
0: Bom, é, eu... eu... Uma pessoa aqui delatou que você apresentou o TCC nos Estados Unidos?
2: Apresentei. apresentei. Aquele projeto de resposta automática de e-mails, uhum. a gente pô, passou umas aventuras. Subiu, ali.
0: né? Subiu, escalou, né?
2: É. O que aconteceu ali foi que a gente escreveu um artigo em uhum. cima do projeto, e aí esse artigo foi aprovado numa conferência nos Estados Unidos. Uhum. Pô, pô, legal, vamos apresentar. Só que, sei lá, não tinha dinheiro sobrando ali. Como é que a gente vai para os Estados Unidos assim, né? Do nada. E aí, o que a gente tentou fazer foi conseguir bolsa, conversar com a USP, não sei o que lá. Não conseguimos. Aí, o que a gente fez foi uma vaquinha, foi um crowdfunding. É mesmo? E aí, a gente arrecadou, via crowdfunding, o dinheiro necessário para ir... Na época, era 20 mil reais para ir para os Estados Unidos, os dois. E aí, o crowdfunding pagou para gente a passagem, pagou o, o, o
1: hospedagem. A estadia
2: num, num hostel lá e, e o, todo o período que a gente passou lá. Então... Foi uma experiência bem legal também, até o próprio período de crowdfunding, em que a gente conheceu muita gente para justamente até conversar com eles e, e convencê-los né, a, uhum. a doar para a nossa campanha de crowdfunding.
0: Eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha te ajudado. <risos> <risos> Bom, aí você caiu na World Life. E aí eu fui para a World Life, uhum. exatamente. Na Wildlife Life,
2: assim, acho que do ponto de vista de dados, ela é uma, uma empresa bem especial, né? porque... A gente tem muito dado. Eu brinco que a gente está no paraíso do, do, do data scientist, porque a gente tem um volume de dados muito grande. Né? A gente, por exemplo, no nosso pipeline base de dados que recebe todos os dias, a gente recebe coisa como duas dezenas de terabytes de dados novos todos os dias. E, e a gente processa peta, da ordem de petabytes de dados por dia. Só nesse pipeline base. Cacete. É muito
0: dado. E... Petab... Cara, peraí, eu lembro que eu li uma vez num artigo sobre tecnologia que o maior arquivo do mundo, na época, né, era o filme Avatar, que tinha 4 petabytes. Hoje você processa isso de dados, de informação estatística, e nem sei se é o maior do mundo, né? Pois mas... é, a
2: gente processa...
0: Pelo o menos... Google deve ser muito maior que vocês, a Amazon, por exemplo. Com certeza, é. com certeza. E, e a gente processa
2: isso todos os dias, então, claro, você tem é que ter... 2
0: dois de texto. <risos>
2: <risos> que absurdo, é. cara. E você precisa ter a tecnologia né para processar tudo isso de forma eficiente, de forma rápida e tal. Então, esse é um, é um desafio, mas é uma coisa que é muito boa, porque a gente tem muito dado, é muito rico... E outra coisa que é super importante para o nosso ambiente é que a gente tem muito controle sobre o nosso produto, né? Então, diferente lá do, do nosso varejista de moda, lá atrás, que você fazia uma recomendação e aí a pessoa fazia uma requisição para a fábrica, e a requisição ia para a fábrica e depois o produto chegava lá na loja e tal, que demorava meses para você ter feito no, no dia a dia ali... Uhum. Nos jogos, poxa, eu posso desenhar um, um experimento, alguma coisa que eu quero testar no meu jogo, eu posso implementar o experimento no dia seguinte, eu posso começar a rodar esse experimento, coletar dados e no final da semana eu estou avaliando o resultado do experimento que eu fiz. Então, é muito fácil de você modificar o aplicativo, modificar o seu jogo e, e ver o impacto do seu trabalho. Então, acho que isso é uma coisa que é, foi muito
0: importante assim, na minha... É, transição para o wildlife e na manutenção lá, né? Claro. Na manutenção. Bom, e como é que é a vida de um data science? Bom, é que... a gente já contou um pouco, né? Mas tem, deve ter mais coisa por aí, né? Tem, com certeza. Então, no, nosso trabalho tem
2: várias frentes, né? Então, eu, eu acho que os cientistas de dados... Bom, tem vários sabores ali, né? De cientistas ah. de dados. É, o jeito que a gente gosta de trabalhar na wildlife é com pessoas que estão muito focadas em produzir impacto dentro da empresa, né? Então, achar a maneira que eles conseguem gerar valor usando as habilidades que a ciência de dados oferece para gente, né, a caixinha de ferramentas nossa ali. Então, isso, no fim das contas, vira análises de dados. né? Então, como você pega os dados e analisa eles para identificar, é, por exemplo, qual que deve ser a próxima grande funcionalidade que você constrói no jogo. The next big thing. Exatamente. Você vai achar, meu... É... O que você deveria focar? né? Você deveria focar em construir uma, um, uma feature que faz os usuários lá no longo prazo, lá no, no final da, da, da vida dele, os que já estão muito engajados. Engajarem ainda mais ou você quer focar no começo da vida do usuário dentro do app para fazer aquele tutorial inicial ser um pouco mais interessante ou para ele aprender melhor e tal? Ah, A minha, minha resposta seria eu quero tudo. Exatamente. Só que não, né? Só que você tem recursos limitados, né? Então... E, e acho que muito interessante porque que grande custo que você tem ali que você tem que ponderar é o custo de oportunidade do trabalho de engenharia, do, do desenvolvedor de jogos, que ele pode ou trabalhar num problema ou trabalhar no outro. E se ele trabalhar no problema errado, ele vai gastar bastante tempo ali numa coisa que não gera tanto impacto ali para dentro do jogo. Então... A gente poder analisar bem esses dados e identificar as prioridades é super importante. Outra coisa que é muito importante foi um negócio que eu citei meio por cima, que é a parte uhum. de experimentação. Sim,
0: era, eu ia explorar mais um pouco essa brincadeira agora.
2: Legal. É, a gente, pô, como tem bastante dado e, e a gente procura ser bem rigoroso na, na forma que a gente toma as nossas decisões, a gente faz muita experimentação, a gente faz muito teste a b compara o impacto de diferentes tratamentos que a gente produz ali no nosso jogo, de maneira a realmente saber o que funciona e o que não funciona. Uhum. Então, a, a parte de experimentação é uma parte fundamental do trabalho do cientista de dados hoje ali na,
0: na Wildlife. Bom, legal. Deixa eu só falar uma coisinha. Você que está assistindo agora e quer participar do chat, quer mandar alguma pergunta, quer fazer algum comentário, como o comentário que o Rodrigo fez aqui eu não passei para você... Ele até, até falou. Quantas vezes eu caí na raia olímpica da USP? Que gelo. <risos> Saudações navais ao colega politécnico. Saudações. Saudações. É, você que está aqui, quer participar, se você quiser, basta estar inscrito no canal. Um minutinho e o YouTube registra. É, eu agradeceria demais se você desse o seu like. Seu joinha vale muito para gente. E também essa setinha meio curva, aí meio assim. Ó, é que é o compartilhar. Se você puder compartilhar isso daí o uh, esse vídeo no grupo da família, pros amigos, para aquele cara chato da empresa, para a pessoa que chega sempre sem assunto, grupos de faculdade, a galera de faculdade adora esse tipo de assunto. Então, bora lá, pode compartilhar, tá autorizado sem medo, viu, gente? Fica fica tranquilo. Olha só, aqui para mim aparece, A setinha é para cá, né, para vocês, tá? O contrário. Essa setinha assim, curvada para lá. Olha só, ganhamos um like agora. <risos> Valeu. É... Então, a, a experiência... Deixa eu fazer uma, mais uma pergunta. Você chega a modificar... Eu entendo que vocês col colham dados das ações que são feitas nos jogos para saber se uma fase está difícil, está fácil demais, se, é... se o usuário está se divertindo ou não. né? Acredito que... Se o pessoal começa a, a enroscar ali, o cara fecha o jogo e vai embora, né? E não é isso que você quer. Mas também você deve acolher dados do usuário, né? Então, isso é interessante. A gente... E qualificar se é homem, se é mulher, se tem 10 anos, 25 anos e assim por diante? Isso não é tão fácil de você ter, né?
2: Esse tipo de informação. Ele é muito rico, mas ele não é tão fácil de ter tá. por um número de motivos, né? Assim... controle de PD etc. Exato. Exato. Mas também, é, por exemplo, a gente teve uma época que trabalhou bastante com um aplicativo de matemática. Um aplicativo que ajudava no estudo de matemática. É, é matemática.
0: Exatamente. tá, beleza.
2: Não, é, aí o, 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 esse aplicativo, ele era muito... É, assim, a gente, era muito importante saber qual que era a idade do nosso usuário, né? Qual é a idade daquele usuário que está entrando? Porque a gente poderia direcionar ele... É para, um caminho mais, mais fácil, mais difícil, mais no começo uhum. da curva, mais no meio. E aí, a gente perguntava explicitamente. Então, tinha um pop-upzinho lá que aparecia e falava Opa, é... quantos anos você tem? E aí, o fato é que muita gente mentia. E a gente não tem esse acesso a esse dado de nenhuma outra forma, né? A Apple não disponibiliza isso para a gente. Sim. Então, o melhor que a gente tem é essa informação que é informada pelo usuário. E do outro lado... É, a gente consegue fazer, por exemplo, quando a gente faz é, marketing dentro do Facebook, ele consegue informar pra gente, não no nível do usuário, mas em nível campanha, ele consegue oferecer para a gente o... algumas informações. Então, ele consegue falar, olha, pô, sei lá, 60% da sua, da sua audiência tá para esse lado e tal. Mas é só para as campanhas do Facebook. Então, Aí não, qualquer não é outro, outra fonte de usuários, que sejam usuários que organicamente acham o jogo ou, sei lá, baixam por outros meios... Não Vocês
0: chegam a alterar dinamicamente o jogo conforme o comportamento do usuário? Com certeza, sim. Então, acho que esse é um, um dos pontos super
2: interessantes né, que um cientista de dados consegue fazer. Então, se assim, a gente tinha falado a parte mais de analítica, né, de fazer sim. análise e tomar decisões ali. A segunda coisa, mais voltada para a experimentação, muito conectada às duas coisas. E, e a, a terceira seria a gente construir produtos de dados mesmo. Né? Então, acho que o, o caso mais emblemático ali é o caso do nosso sistema de recomendação de ofertas para os usuários. A gente trabalha no, com jogos no, no esquema freemium, né? Tá. E quer dizer que, pô, você baixa de graça o jogo, você vai jogando e aí existem possibilidades de você comprar coisas dentro do jogo, que normalmente aceleram sua progressão ou te dão algum benefício ou algum cosmético, né? Você poderia comprar uma skin diferente que te deixa diferente do resto dos jogadores e tal. Tá. E aí, essa parte de compras dentro do app representa o grosso da receita da empresa e além disso boa parte desse dinheiro ele vem de compras dentro do app mesmo de, de dessas assim de ofertas dentro do app então sei lá aquela arma que você queria no Sniper 3D com 20% de desconto
0: você está falando isso porque eu jogo Sniper 3D né exatamente ah tá eu olhei
2: aqui ó, o seu user ID aqui e identifiquei ah, não brincadeira entendi. mas o a gente faz muito isso né de identificar o que cada usuário é gostaria de receber de oferta e tenta dar essa oferta para ele para que ele esteja mais propenso a, a gastar dentro do app e isso ajuda a gente a monetizar o jogo. E aí, isso gira aquela, aquele ciclo bem positivo né que se a gente monetiza melhor o jogo, a gente consegue fazer mais campanha de marketing que atrai mais usuários e a gente tem um jogo maior
0: que produz mais receita e a gente ganha mais espaço para trabalhar um, mais. Um ecossistema melhor também, né? E às vezes, com, com mais massa de dados, você pode fazer... É, partidas mais, mais assertivas. Aliás, me fala o esquema das partidas. Como é que é essa, essa história? Boa. Vocês têm um jogo de tênis. Eu acredito que eu vou jogar online com outro tenista, certo? Com certeza, com certeza. Tá bom. E aí, bom, acho que no. E, e se eu, eu, que tô chegando agora, sou completamente noob, pego um cara que joga 30 anos, 30 anos demais, mas há 3 <risos> anos o mesmo jogo a dois, que a gente lançou a há dois, dois
2: anos. Tá bom. Mas o, 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 o negócio aqui, a gente sempre... É, em cada jogo que tem essa, essa tá. característica de ser multiplayer, a gente tem o processo de matchmaking, né? Então, matchmaking é um problema super interessante. Tem dois grandes elementos aqui, né? Tem um primeiro elemento que é saber quão bom é cada um, né? Então, você acabou de entrar, você provavelmente é meio ruim. Mas tem o cara lá que está há dois anos jogando, que ele provavelmente é muito melhor. E aí, a gente tenta achar, então, a gente usa alguns métodos para tentar achar qual que é a habilidade desse jogador. Uhum. E aí, o segundo passo é formar partidas. E, e aí, o que, que você quer fazer? Né? Normalmente, você quer formar partidas com pessoas que são igualmente boas, para que você tenha,
0: assim, um, um, um empate, pa né? Sim. No tênis não tem empate, mas você... Mas que vence o melhor para valer, né? Não é porque o cara é desproporcionalmente melhor que ele vai te dar uma surra e acabou o jogo vai acabar em cinco minutos, né? Exatamente. Você tem que
2: lutar contra, né? Você quer ter um jogo disputado, Sim. Né? um jogo é, parelho. E, e para você ter esse jogo parelho, então você deveria achar pessoas que são muito parecidas, em termos de habilidade, com cada pessoa que está formando uma partida, que está solicitando uma partida lá. Só que a gente tem um número limitado de pessoas no mundo querendo jogar partidas do Tênis Clash a cada momento. Então a gente tem sempre que navegar um trade-off ali entre você formar partidas muito rápido, só que partidas que são menos parelhas, ou formar partidas que você demora mais para formar, mas que são realmente muito mais parelhas. E aí você vai achar o ponto ótimo ali, aceitando um tempo de espera, que tipicamente que... você quer que seja alguns segundos, né? Isso, só que aí você também estuda o tempo de espera que a pessoa aguenta esperar, né? Exatamente. E aí esse é o e... ponto que a gente quer achar. É o ponto de
0: esperar pouco, mas ainda assim formar boas partidas. Pergunta, per pergunta que me surgiu agora. Esse dado de tempo de espera, ele muda ao longo do tempo? assim, antigamente o pessoal esperava mais agora o pessoal não tem mais mais paciência olha a pergunta era ao longo do tempo e ao longo é, é sazonal
2: Olha eu nunca vi esse esse número acho que talvez possa ser uma coisa interessante de pensar
0: né se a sazonalidade ou se me se, parece assim ao longo perto, do tempo perto do, da, as pessoas perto do Natal não no Natal mas perto do Natal elas andam mais estressadas. Eu não sei se é, é... Eu já notei isso de experiência própria, tá? Não, não fiz estudo nenhum. Eu imagine, e aí a pergunta veio, pô, será que isso influi também no comportamento dela online? Né? Ou ela justamente está estressada, então ela aceita esperar mais tempo porque ela quer jogar e para relaxar, né? Não sei se existe essa... Essa seria uma hipótese que a gente poderia testar olhando para os dados.
2: É... Não seria a minha primeira hipótese, tá? Acho que ela Meu. é uma hipótese que não é tão útil assim. Mas ela é uma hipótese e a gente poderia testar poderia ela. Testar. É, é o tipo de coisa que a gente faz exatamente. A gente vai tentar... A gente pode partir de algum tipo de intuição ou partir de algum tipo de ideia ali. Será mas que... a gente vai olhar no dado Bom. e a gente vai tentar validar essa hipótese olhando para o dado mesmo. Acho que uma coisa que é interessante aqui é que, apesar de isso ser talvez não tão relevante, uma coisa que é muito relevante é que conforme o usuário vai progredindo, dentro do jogo, Sim. vai tendo menos usuário, né? Ela passa por um funil. Lá no começo claro. tem muita gente, aí chega num funil lá no, no, final, da, no, no final do jogo. Do jogo, vai, do jogo se tem o cara é o melhor, gente. não vai ter ninguém pra jogar com ele. E esse cara, provavelmente, ele valoriza mais e tá disposto a esperar mais e ele valoriza mais uma partida divertida. interessante para ele. Claro. E, portanto, a gente pode deixar esse cara esperando um pouquinho mais, porque ele prefere esperar um minuto e jogar uma partida fantástica do que esperar 10 ah, segundos, dez segundos e... e matar o cara que vem logo em seguida. Então, existe isso. Com certeza, ao longo da, da progressão do usuário, a gente tem uma curva que a gente vai ajustando ali e que permite que a gente... Pô, às vezes ele vai esperar mais mesmo, mas tudo bem, porque esse cara está, primeiro, disposto a esperar mais e, segundo, tem menos gente. Então,
0: meio que tem que esperar mais. É isso aí. Legal. Vinícius de Paula, acho que você conhece. tá falando um oi, falando que esse cara é fera. Saudações nerds, Vinícius de Paula. Tudo bem? É... Vida longa e próspera para você. Rodrigo está falando aqui, falando de Sniper 3D, eu tinha instalado, mas parou de rodar. Ixi, manda um ticket para o player support lá que eles vão te ajudar. Como é que fica a obsolescência programada nos jogos? Boa pergunta, hein? Como é que fica a obsolescência programada? Tem obsolescência programada? Cara, isso é muito interessante. É, cê...
2: Dois lados, né? Tá. Obsolescência programada nos devices é um negócio que é super importante, porque, no fim das contas, hoje, os nossos jogos eles provavelmente rodam muito pior, naqueles devices mais antigos, né? Então, Sim. você pega um, um, sei lá, um Androidzão lá do passado, você tenta rodar o nosso jogo, ele vai rodar meio numa carroça lá, né? Mas porque, justamente, eles... A gente olha quando a gente vai mudando é. o jogo, mexendo no jogo, adicionando conteúdo, etc. A gente testa bastante qual que é a performance dos nossos jogos nos, nos diferentes aparelhos. E, normalmente, a gente foca nos aparelhos que são mais... Presentes na população E que são mais representativos Da receita da empresa e tal Então a gente vai olhar para esse tipo de coisa E às vezes alguns aparelhos lá no final da, na, na final da cauda Lá da distribuição A gente vai ficar um pouco para trás mesmo trás. Então é até um, um, uma, uma coisa importante né, Essa obsolescência Porque permite a gente colocar mais coisas Conteúdos mais interessantes Gráficos melhores Tudo isso a gente pode fazer
0: conforme os aparelhos Porque vão evoluindo os aparelhos tendem a, a evoluir mais rápido por conta da obsolescência programada exatamente do lado Mas... do app é,
2: normalmente a gente a gente tem muitos jogos legacy assim né jogos que a gente lançou há muito tempo e que ficam lá na loja e tal normalmente eles representam um custo pequeno então assim a partir do momento que o jogo ele já não não gera o retorno suficiente para bancar um time de desenvolvimento que vai continuar tentando melhorar aquele jogo, a gente deixa ele lá, a gente coloca ele na loja, larga ele lá, não vai mexer nele, mas ele continua lá, o servidor continua de pé e as pessoas continuam entrando. Inclusive, curiosamente, a gente tem um jogo que tem um número de usuários ativos todos os dias que é muito alto e que é um jogo que a gente nunca mais mexeu. Faz anos que a gente não mexe no jogo, faz sei lá quatro anos que a gente não mexe no jogo e o número de de usuários ativos todo dia é razoavelmente grande. Mas esses são usuários que a gente também não consegue monetizar tanto, devido à natureza do jogo lá. E não faz sentido desenvolver mais coisa. Mas também não faz sentido desligar o
0: jogo. Ele está lá divertindo aquelas pessoas, deixa ele divertir lá com as pessoas. Divertir, né? O custo do servidor também, relativo ao resto de todos os custos que vocês têm, deve ser baixo, né? Ele é baixo, com certeza. Com certeza é baixo. O, o, assim, os no, maiores o custo de armazenamento deve ser alto, né?
2: Em relação a dados, cara. Tem alguma coisa ali, acho que é, é, é importante, sim, esse custo. Mas o grande custo da empresa é marketing, com certeza. Não é nem desenvolvimento? É marketing. Porque Caramba, é lá cara. que a gente... A máquina de marketing é a máquina que está lá, gastando um montão de dinheiro para atrair novos usuários. E, e até por isso, a gente coloca muita também ciência de dados embaixo desse processo. Né? Então, a gente tem hoje... É, modelos que, por exemplo, preveem quanto um usuário que a gente trouxer para dentro do jogo numa campanha, no Facebook, nas Filipinas vai trazer para dentro do jogo de forma que a gente consiga ali é, saber quanto que a gente está disposto a gastar em campanhas desse tipo. Vai uhum. então, ser é uma parte fundamental da operação da nossa,
0: da nossa empresa. Caramba! É... É, é um mundo novo. Eu estou entrando no mundo... Para mim, é um mundo novo. E vocês levaram a, a, a análise de, de, dos dados a um nível que, que realmente é a vida... Da, é, toda a competitividade da empresa está basada nisso, né? no final das contas. Isso é verdade
2: e isso tem a ver um pouco com o nosso mercado. né? O nosso mercado é um mercado global. Então, não é que a gente faz jogo para competir contra outras empresas de jogos ou outros jogos brasileiros. A gente compete no mundo. O, o mundo é o que importa. né? O Brasil nem é um país tão relevante assim... Do ponto de vista de, de receita. É mesmo? É, assim, Caramba. Estados Unidos, é, China, Japão, são jogos que são países que são muito mais ah, relevantes. Eu imagino
0: que o primeiro jogo que a Life deva ter lançado, acredito que seja só em português. Na verdade, Ou já lançou já com essa visão de, de, de ir para fora e já faz em multilíngua e que Google traduza e acabou. A gente
2: faz em. Hoje, todos os nossos jogos, a gente sempre lança eles localizados, né? Que é o jeito que a gente chama, que a gente tenta fazer ele para que a localização de cada lugar fique é, adequada. Mas, é, no passado, a loja era diferente, né? Então, a gente tinha uma loja meio que segregada bastante por país e tal. Então, era outro mundo. Mas no mundo moderno, né? Ou de... no mundo atual, vamos dizer assim, uhum. de lançamento de jogos, a gente sempre lança... Globa... Assim, tem a nossa fase de lançamento global e quando acontece o lançamento global, a gente já lança
0: com todas as línguas e, e esse é o grande objetivo, né? É, o... Isso é uma pergunta. Como é que é o multilanguage num game? Porque a, a renderização dele é, tem coisas que a língua precisa estar tá renderizada. Não é, não é que o cara vai jogar. É, como é que eu posso falar? É uma num jogo de ação. Sei lá. Você tem um carro passando, tem a marca do carro. Tem a placa do carro, tem o, a, a plaquinha da rua indicando vire para a direita, vire para a esquerda. Esse tipo de... Eu sei que não é muito tua área, mas esse tipo de coisa ela tem que ser feita de novo, pelo pouco que eu sei. Né? Você tem que criar os gráficos novamente, um para cada língua. Isso é uma coisa interessante. É, eu não sei. <risos> a resposta eu não sei. O que eu sei é o seguinte... Para tudo que a gente... Assim, existe Eu bastante... gente uma tabela de correspondência de mensagens, tudo que tá escrito em um vai estar escrito em todas as outras mensagens.
2: Então, no fim das contas, você tem realmente essa correspondência de cada mensagem, cada texto ali, o que, assim, sei lá, num background renderizado e tal, não sei como funciona, mas a minha aposta é... Provavelmente tem bem poucos desses casos em que ah. você realmente gostaria... Aí você bota em inglês e acabou, né? engraçado <risos> é. Eu assisti o filme do Batman esses dias e aí... É... No filme do Batman, o filme novo, né? No cinema. Eles têm lá algumas cenas em que tem textos escritos e era um. Eu assisti no legendado. E aí os textos estavam escritos em português. E era até meio esquisito, porque você esperava que tava escrito, que tivesse em, inglês, escrito né? em inglês. Mas não, estava escrito em português. Então foi curioso, assim, uma experiência curiosa. E não
0: é, assim, parece que tem alguma coisa estranha. Assim. <risos> eu recebi uma pergunta aqui. Aliás, John Anderson chegando aqui. Boa noite, Amantes. Amantes, Vida Longa e Próspera, John Anderson, é, o André Santiago, falando boa noite, o André Santiago é o nosso maior espectador aqui, de, de todos, ele tá sempre aqui, nosso, nosso amigo de, quase nosso amigo de mesa, tá? É o Oráculo 2. E o Rodrigo tá perguntando aqui, cadê o Mundo Vox Danilo Gentili? Eu não sei se é teu esse jogo... Desculpe a pergunta, mas foi um jogo que sumiu das lojas. Como é que ficam os direitos de imagem e tempos de divulgação quando, quando você tem um jogo atrelado a, a, a uma pessoa, né? Aí de repente a pessoa fala, bom, beleza, eu não quero mais.
2: É, assim, a gente não. Esse não, jogo não é nosso. Não é. Mas o, uma coisa que é. É muito relevante nesse, no, no meio de jogos né? é o que a gente chama de, de IP, né? que é esse, essa intellectual property que diz uhum. respeito a qualquer é temática ali que tem no seu jogo. Então tem muitos jogos por exemplo, é um jogo do Harry Potter ou é um jogo do, da Marvel tem um jogo enorme, né? Marvel Contra Soap Champions, Sim. que é ah, muito do motivo de funcionar é porque tem o IP da Marvel ali né? e tal e tem assim, inúmeros outros, outros ali. E sempre que você tem esse tipo de coisa... próprio Mário, né? Sempre que você tem esse tipo de coisa, você precisa ter um contrato com a pessoa que é detentora daquele IP. Então, como que você lida com isso? Você constrói um contrato que você se cobre ali para conseguir fazer um, uma, um arranjo e que você não vai, vai perder de, o seu
0: IP. vai de, de, de ocasião, né? Não tem uma prática de mercado para isso.
2: Olha, a gente nunca fez um jogo com IP... Mas, por ah. exemplo, a gente já explorou essa possibilidade. Todos os
0: personagens, inclusive aquele leãozinho é de propriedade da World Life.
2: Sim, o IP é nosso, a gente hum. que construiu. Mas, por exemplo, quando você pensa em jogo de carro, você poderia ter um apelo por ter IP, né? Porque talvez você queira ter os carros, sei lá, da Ford. Sim,
0: e... o Need for Speed, por exemplo, tem, né? Tem vários, vários carros eles têm. O Need for Speed, o Burnout, tem os modelos dos carros, as séries, às vezes até... Tem um, se eu não me engano, é o Forza Horizon, que foi, se eu não salve eu me engano, eu acho que ele teve a ajuda das próprias montadoras para construir o carro dentro do jogo, sabe? De tão realista que ele,
2: que ele se propôs a ser. Né? É bem legal. E, mas uma coisa que é interessante, assim, isso causa aquela loucura que é muito esquisita que acontece com FIFA e, e, e PES, né? Uhum. Que é você olha lá, tem alguns jogadores num, tem alguns jogadores no outro, e aí você um monta o seu time e você sempre fica meio que procurando aquele jogador e aí não tem, aí tem um, um nome meio fake lá, um alevo lá. Ah, tá, sei,
0: que parece, você fala, é. pô, esse cara era oh, pra ser, mas não é né entregou era. Você
1: intrigou. Intrigou, hein? Joga Joga faz tempo. Tempo.
0: Entreguei, entreguei. Entregou, né? <risos> Qual foi o primeiro videogame que você teve? Deixa eu ver, v vamos descobrir. Atari não vale, porque eu sei que quando você nasceu não tinha mais Atari, certo? Olha, eu tive um atalho,
2: mas ele já era relíquia, né? Ah, tá. É, o primeiro videogame que eu tive foi. Cara, acho que já foi. Acho que já foi o Nintendo 64. Talvez. PlayStation já tenha... 3,
0: tá ligado? É, já tem...
2: Acho que já foi o Nintendo 64. Ah, não, não mentira. Foi o Mega Drive. Foi o Mega Drive. Joguei muito Mega Drive. E aí depois o Nintendo 64. Mas o Mega Drive também já era Relíquia quando você. Mas foi o meu primeiro videogame. Tá com certo, certeza. Tá. E aí depois eu joguei um pouco de Atari, com um Atari, esse Atari antigo, uhum. joguei o um Mega Drive, e depois fui para o Nintendo 64. O um negócio desses, desses videogames é que sempre tinha muito... Sei lá, é trabalhoso esse negócio da fita, né? <risos> Tem, que <ficar risos> soprando, né? <risos> Tem que ficar soprando, né? Tem que ficar soprando e, sei lá, a fita era cara, então sempre foi um pouco trabalhoso. Mas, mas depois eu comecei a mexer um pouco com o PC. E, curiosamente... Uhum. Teve uma época que o Sesc, inclusive era, era no Sesc Pompeia que acontecia, tinha um, uns eventos que eles chamavam Festival Game e Cultura. E aí eles davam, sei lá, é um, um festival, tinha uma série de cursos de desenvolvimento de jogos mesmo. E eu fiz uns cursos lá. Ah. Mas assim, fiz meio, sei lá, dormi na casa da minha tia e aí ficava indo para Sesc durante uma semana nas férias, fazendo esses cursos. E depois a gente eu almoçava, eu e um amigo meu... No SESC, que era baratinho, né? Você almoçava baratinho, e aí economizava o dinheiro do almoço para ir na, na Lan House para jogar depois um pouquinho também.
0: <risos> um pouquinho também. Aí já estava já o começo da sua vida profissional, você nem sabia, né? Nem sabia. Olha, é, tem uma pergunta aqui que eu não sei se é muito o teu, o teu métier. Na verdade, eu acho que não, André Santiago, eu o Arthur ele trabalha com análise com, com dados, tá ele é o data science da, da Wildlife. Mas eu vou fazer, se você não souber, não sabe, pronto, beleza. Se eu puder responder também. Ele perguntou, como é dada a segurança dos servidores de jogos da plataforma?
2: Legal. Bom, tudo é cloud, né? Então, é. muitas das coisas que são... É, que, que, assim, a segurança é muito baseada em ferramentas de segurança de cloud, cloud. que são muito tradicionais e que tá. se usa em todo tipo de aplicação, né? Mas a gente tem internamente um time de segurança de, de cloud que procura brechas e procura oportunidades de melhoria na resiliência dos nossos sistemas e tal. Então... É, eu acredito que
0: segurança seja um, um, um tema muito importante. Já que você está tratando com transações financeiras, com dados de usuários, querendo ou não, os usuários... É, vocês podem não receber muitos dados, mas alguns dados vocês com certeza recebem a né? base de acesso, não sei se o cara de repente coloca um worm lá dentro e infecta os usuários. É complicado, acho que segurança deve ser um tema bem...
2: É, acho que o que protege um pouco a gente, de certa forma, é que as nossas transações, elas todas acontecem via uhum. Apple uhum. e Google. Tá. Então, a Apple e Google, elas controlam, historicamente sempre controlaram, tudo que é relacionado com transações dentro dos aplicativos ali, dentro das você lojas. paga
0: para a Apple, paga para o Google, Google e o Google e a Apple pagam para você.
2: Eles repassam então... para gente e comem... Um, um, a a um, porcentagem um, deles, né? Uma porcentagem de 30% em geral. Alguns casos isso é reduzido, mas em geral eles arrancam fora 30% do que a gente ganharia.
0: tá aqui, ó, a enquete do nosso chat hoje é... Qual é o seu primeiro console? Master System... Qual foi o seu... Qual é, não? Qual foi o seu primeiro console, né? Master System, Super NES, Mega Drive ou Telejogo? Cara, nunca Foi nem um...
2: vi Telejogo, nem sei o Foi que é.
0: Foi o computador da Xuxa. <risos> Tele... Você nunca viu Telejogo? Nunca vi o Telejogo. Você não perdeu nada. Que bom. <risos> o, Atari era... o Atari era mais legal, tá? De verdade. Muito mais legal.
1: Telejogo era
0: demais. Era demais, demais né? Era, era só dois botãozinhos,
1: botãozinhos que rodavam. Que rodavam.
0: Isso, você jogou na sua TV de tubo preta e branca. E, e
1: descasquei, descasquei muito o fio do, da, da caixinha, caixinha de trás quando
0: estragava. Ah, sim, porque é verdade. né? A TV era analógica e entrava só na, na, na saída de antena. E como você vivia mexendo na caixinha para ligar, para chavear entre a antena da TV ou a antena do videogame, vivia estragando o conector ali, aí você ficava descascando. E aí, de repente, aquele troço... Começava a, a ressecar O fio Aí você ia puxar, puxava o cabo A capa do fio e o cabo junto Puta, era é uma droga Mas cara, nenhum dos desses consoles Foi o meu oráculo, eu não sei o que eu faço
1: é E agora? Você leitinho leitinho com pera, caramba, meu Você já <risos> partiu logo Pro MSX, que esquecei. eu sei
0: Sim, meu primeiro console foi o MSX É verdade e, e, só que leitinho com pera nada, cara. MSX demorava uma hora pra carregar. Você, tinha um jogo leitinho chamado. com pêra. Polar Star. Era um jogo. Era um asteroides um pouquinho. 0,1% mais evoluído, tá? O Polar Star, pra carregar, você colocava uma fita cassete. Você sabe o que é uma fita cassete? Claro. Ah, tá bom. Colocava uma fita cassete num DataCorder, que era um gravador, e esperava. Os dois lados da fita de uma hora para carregar E aí você jogava Só que Essa fita não era muito precisa Então geralmente ela dava erro de carregamento E você tinha que recomeçar o processo Não, muito legal <risos> muito... é, Tinha com pena que tinha cartucho né ou, ou, ou quem tava com jogos na memória Né, Oráculo? Sei Pô, você, você
1: assoprou, assoprou muito, muito cartucho, cartucho que
0: Eu, eu sei. sei Assoprei mesmo é Não, isso e eu acho que foi o primeiro da turma Que descobriu que quanto mais baba tinha no sopro Melhor o cartucho funcionava É verdade uh, Elcio o Carlos falando Boa noite, boa noite, saudações Elcio Carlo. André Santiago falando AWS Falando que ele jogou Pac-Man Mas Pac-Man Pac-Man era da Atari, né? Você jogou aonde o Pac-Man? Foi na... Foi no Atari, foi na... na no, no fliperama... Como é que é? Como é que você eu fazia isso? no arcade. No arcade, é. Aí ele tá falando que fita dat, Que fita date nada, era fita analógica. Era tão fita analógica que a rádio USP, de domingo à noite, ela pirateava programas que você podia gravar do rádio pra tocar no seu MSX. É verdade. E
1: quando gravar, gravar
0: junto. E gravar, é... E Perdi, Perdi a fita junto. Você vê que a gente sofreu, cara. para chegar nesse ponto que a gente tá hoje, os pois antigos é. eram bravos, viu?
2: Mas sabe que tinha uma, uma vantagem, é... né? É, com o tempo depois, é, tinha as locadoras, né? E eu lembro de ir com a minha mãe na locadora pra alugar fita. E aí a gente alugava, sei lá, alguns dias, né? E aí
0: podia Sim. levar a fita pra casa jogar. E você jogava outros jogos. É, mas joga... aí, aí o problema era outro, né? Você não jogava... Quando você tinha o jogo, você jogava de forma razoável. Joga um pouco, para, tal, vai viver a vida. Quando você aluga, como você só tem três dias, dois dias, você jogava que nem um maluco, passava na madrugada ali, porque não ia ter de novo, né? Exatamente. Exatamente. <risos>
2: Mas hoje, dificilmente você aluga um jogo, né? Você vai lá e você vai, você compra o jogo e aí usa o jogo que você comprou. Ou então, no caso do mobile, você Mas, baixa... Isso, e... isso
0: era ruim para as empresas que faziam jogos, né? Porque como, como era a locadora, a receita é muito maior se você vender um, um para cada um do que você vender um e dividir por 10, 20, sei lá, 50 pessoas que jogam, né? Mas,
1: Mas a locadora a... que fazia, fazia coisa, coisa correta, correta pagava uma, uma taxa, taxa por... isso. Os fabricantes de jogos Eles uma taxa diferenciada Pra poder alocar
0: Eu nunca soube disso Então... Mas pode apostar é, que sim Tá bom Esse tipo de coisa devia funcionar naquela locadora de jogos Que tava lá na Quinta Avenida Sei lá né? na... Lá em Beverly Hills né? Talvez Eu alugava lá em Vargem Grande Paulista Então tem minhas dúvidas É Vargem grande, acho que não tinha não Até porque o Legal, sabe o que que, que era,
1: Aspirina? O que? Quando eu era pequeno, a gente ia numa loja Um um pirateiro um mesmo Que a gente levava o disquete Aí tinha um catálogo, que era uma pasta <risos> cheio de folhinhas impressas de qual jogo você queria Aí ele levava o seu disquete lá pra dentro E trazia gravado e, e aí, aí você punha no seu olho nesse X.
0: Você sabe que eu conheço o Oráculo há muitos anos, né? Desde que eu era uma criancinha, o Oráculo já era um idoso. É, eu conheço. E o teu pai, vai ver. <risos> E eu lembro que um dos primeiros jogos de PC que eu joguei, mas joguei pra valer mesmo, foi o Wolfenstein e veio da mão dele. Como ele conseguiu esse jogo, eu não sei, mas ele é pirati... copiou para mim e pirateou. Não, foi o... foi o outro, foi o Felipe, mas o jogo rodou com todo mundo, né, né, entre os amigos ali. O André falou aqui, o amigo aí não passou raiva com o MSX. Pois é. Pergunta, o número gigantesco de bots e jogadores fantasmas podem prejudicar os jogos de NFTs? exemplo, PVU, AXE e muitos outros. Boa pergunta. Essa foi do John Anderson. Interessante.
2: É, cara, acho que sim. É, depende... Acho que assim, o NFT é um negócio que a gente não entende muito bem, né? Acho que ninguém entende bem e, é. e a gente está como planeta ganhando um entendimento cada vez maior sobre essa tecnologia e o que dá para fazer com, com ela. E cada vez mais você tem aquele... Esse paradigma do, do play to earn, né? Play uhum. to... E aí você vai ganhar um dinheirinho
0: ali por jogar. O
2: problema é que nessa história
0: o jogo vai virar trabalho. E a diversão vai acabar.
2: <risos> pois é, acontece. É, e, mas acho que assim, o, em relação a, a jogos de NFT, eu acho que isso é, é um risco real, né? A gente inclusive, na Wild a gente vai relançar um dos nossos jogos, e talvez até mais do que um. É, nos próximos meses aí, a gente até já anunciou, é, o Castle Crush a gente vai, vai relançar ele com uma, uma economia de NFT. E, e acho que esse... E vamos ver o, o, como vai ser. E acho que muito do que a gente está fazendo aqui acho que vai tornar o jogo mais interessante, acho que vai adicionar dinâmicas interessantes ali. Mas também a gente vai usar isso para aprender bastante sobre, sobre esse mercado, porque é um negócio que é realmente totalmente novo ali. E, e a gente vai ter que ir aprendendo e se ajustando e criando os mecanismos que permitam a gente controlar algumas coisas que a gente não esperava, né? Por exemplo, ter bots é, ou, ou até ter essas, esses núcleos de jogadores profissionais, né? Uhum. Que, que ficam ali, não são bots, mas são pessoas que ficam ali jogando sem parar o jogo, só com o objetivo de fazer isso, né? De, de ganhar o dinheiro, de aumentar o, o conseguir a NFT e aumentar o, o valor ali.
1: Eu tenho uma, uma pergunta, pergunta pro Arthur. Arthur, Arthur é, a, a sua, sua diversão, diversão, quando virou trabalho, deixou de ser diversão. diversão?
2: Cara, eu vou te dizer que não. Acho que eu ainda me divirto muito com os jogos da empresa, viu? E com outros jogos também. Então, não, não dá para dizer que, não, não deix que deixou de ser diversão, não.
1: Tá vendo, esperino?
0: Não, tudo bem. Mas aí, é, eu digo no sentido do usuário comum acabar tendo que jogar para viver. É, o jogo, no caso do Arthur, faz parte do trabalho dele. Não é que o salário dele depende do que ele consegue jogar, do que ele consegue arrecadar no jogo. É, o que eu estou projetando é: pô, vai ter gente que são uns caras que não sabem fazer nada na vida, só sabem jogar, então o cara vai jogar para ganhar umas NFTs e tentar negociar isso no mercado. Aí a coisa acho que fica. fica começa a ficar chata, né? Na verdade, mas, não, não por diz, culpa do jogo, mas por culpa do comportamento do próprio usuário. Na
1: verdade, você disse que acabou se tornando contraproducente,
0: né? Isso.
1: Ok.
0: Mas sabe que nem. Mas, mas, mas não, por, não, não, não na base toda de usuários, tá? No... Uhum. Naquele, na, naqueles doidos que vão. Doido que vão fazer isso. Mas acho que
2: mesmo antes do NFT, a gente já viu comportamentos parecidos. Por exemplo, a gente tem um dos nossos jogos, o War Machines, que é um jogo Sim. de batalha de tanques é um jogo bem hardcore. E aí, a gente tem pessoas que a gente conhece ou usuários que a gente conhece que fazem, que, que pegam a conta de alguém, jogam nessa conta, evoluem na conta dessa pessoa e essas pessoas ganham dinheiro com isso. Elas Ai, compram vende conta, conta vendem a conta evoluída. Então, eles, alguém pode comprar uma conta mais evoluída porque demora bastante para você evoluir no jogo e aí ele fala, meu, eu quero uma conta mais evoluída aí. e aí eu pago para você para jogar ela para mim.
0: Então é isso acontece. E, e teve. Sim, teve jogos assim, mercado. E aqueles jogos massivos dos anos. Pô, né? 2000 O Ragnarok, né? aqueles jogos,
2: muito, muito disso, né? De você comprar sim. a conta, quer dizer, nunca, nunca comprei. <risos> nem sei como fazer isso. Mas
0: eu lembrava que na época tinha isso. É verdade, tinha. E tinha também gente que, que ganhava dentro da economia do jogo, deixava, fazia um bot, alguma coisa pra deixar o cara, sei lá, com a picareta lá 24 horas por dia, só pra conseguir moedas e vender essas moedas depois no mercado. É verdade, é verdade. Teve sim. Outra, ó, deixa eu só comentar os comentários do André Santiago aqui. Ele também teve um Sega Saturn e jogou muito o The Dig Ele falou que o Wolf ele também jogou, mas ele tinha que, é, é, ele tinha que argear. Argear era um era um compactador. Ah. Tá. E o arge era uma droga, porque ele compactava e ele não era muito preciso na hora de descompactar. E aí a coisa ficava feia. Outra pergunta. Vocês estão achando que o investimento que a Microsoft... Ah, eu, sab... eu sabia que essa pergunta ia aparecer, cara. Vocês acham que o investimento que a Microsoft, é... comprando tudo em volta dela, pode derrubar a a Sony? Esse não é o mercado da World Life, mas acredito que vocês também estejam de olho, pelo menos, antenados nisso, né?
2: Cara, não tenho ideia... Do como que pode acontecer é. eu acho que bom em diversas situações a gente tem é, diversos mercados né em que você tem grandes players comprando bastante gente Sim. e dominando partes importantes mas você cara. acha que isso
0: pode acontecer por exemplo com o mercado de mobile tipo uma Microsoft falar assim beleza eu não sou forte em mobile agora eu sou forte em, em console agora quero partir para a área bom aquele que é a Activision já tem jogos mobile interessantes, né?
2: Sim, e, e assim, acho que não é nenhuma novidade, né? Por exemplo, a Tencent é uma empresa né, chinesa, de origem Sim. chinesa, que pô, passou rodo, comprou um monte de jogos bem diferentes e, e, e eu acho que isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. Tem alguns detalhes ali associados a isso, né? É uma, o, a indústria de jogos é uma, empresa de, é uma indústria de entretenimento. Sim. E como indústria de entretenimento, você precisa constantemente... É, Fazer com que... Produzir entretenimento bom, né? Você precisa produzir entretenimento de qualidade. Você precisa ter um ambiente que é criativo... Que é... Que... Sei lá... Incentiva a criatividade. Ou que permita que a criatividade floresça de alguma forma. Inclusive, essa é uma das coisas que a Wildlife tem trabalhado bastante, né? De se colocar como... Até um, uma... Um, uma parceira, né? E, e uma criadora de estúdios satélite. De estúdios de desenvolvimento de jogos satélite. Que podem vir para dentro do nosso ecossistema... E a gente simplifica muito as coisas e a gente faz o processo de é, distribuição, né? De marketing lá da, dessas empresas, dessas, desses estúdios afiliados. E, e muitas das coisas que facilitam o desenvolvimento de jogos com muitas ferramentas que a gente constrói internamente, justamente para fazer com que o criativo, o game designer lá, que é o cara fenomenal, que tem a ideia, ele só tenha que se preocupar em fazer o melhor jogo que ele puder fazer. E esse é o tipo de coisa que numa grande empresa é mais difícil de fazer, né? Porque no, no, nas grandes empresas, normalmente, você vai definir muitas regras, muitos limites, muito...
0: E, e fica aí, engessado. A, a, a criatividade, que é o que importa no final das contas, morreu, né? É, fica mais fica, engessado. Fica mais engessado, né? Fica mais difícil. É, cara, uma pergunta que eu gosto de fazer para quem fala de jogos, e eu vou fazer para você também, você não vai escapar dessa. Qual é o tamanho do mercado? Boa.
2: Cara, o mercado de jogos é um mercado muito grande, né? Ele é um mercado de... Deve ser, sei lá, por volta de 160 bilhões de dólares ao ano. Mercado total de jogos. Total jogo. de
0: jogos. Isso inclui mobile e... E console, console e PC. PC. E
2: interessante que só o mobile, ele é mais da metade desse mercado. O mobile deve estar lá nos 90 bi de dólares por ano. Então, Caramba. ele... E, e é engraçado porque só o mobile, ele e é maior... Ele não paga para baixar jogo. Não paga. No, no esquema... Freemium, assim, tem uma parte que, que é paga, né? Mas uhum. é uma parte bem menos relevante. A parte de tanto de compras dentro do app, né? E, app Purchases que, são, que acontecem nesse uhum. esquema freemium, é, normalmente domina, assinaturas também são muito importantes e tem a parte de ads que também é, é, produz bastante, bastante dinheiro também. No nosso caso da Wildlife, a gente tem muito mais da nossa receita, o grosso da nossa receita vem de compras dentro do app mesmo, não é nem de anúncio é, a gente teve uma fase dourada de, de assinaturas também, mas hoje nem tanto assinaturas também.
0: Legal. E quais são os jogos assim que estão despontando de vocês?
2: Legal. A gente. Os nossos. Acho que a gente tem quatro grandes jogos ali que estão que sempre rodando, né? O Sniper 3D é um jogo que já é mais antigo, ele tem, sei lá, oito anos. Acho que é por aí. E, mas é um jogo que continua sempre com um volume de, de downloads muito grande. É um jogo que tem muita gente entrando e que é muito divertido, né? Você começa a jogar, ele é
0: fácil de entrar, fácil de jogar. Eu divertido. acho o legal do Sniper 3D é que ele te dá uma missãozinha. Falar, ó, oh, você é o Sniper e agora você... E, e você tá do lado dos... dos do... Não tá do lado dos bandidos, né? Você tá do lado dos mocinhos. Exatamente. No, quando, eu, quando eu brincava de polícia e ladrão, eu sempre gostava de ser polícia, não ladrão. Então... <risos> Então você se. Me identifiquei. Identificou, boa.
2: É, acho que o Sniper 3D é, é um dos grandes, né? O, os dois que a gente lançou recentes, que são muito. estão rodando muito bem, é o Zuba, né? Que é um, é um MOBA, né? É um, é, é Battle Arena. E, e ele, é, ele é bem divertido, ele tem uma arte que, é bem, que eu acho bem interessante, porque ela é bem marcante, assim, bem icônica. E, e, e dá essa experiência do, do MOBA, só que com, com animais no zoológico, né? É um tá. jogo bem interessante. É, a gente tem o nosso Tênis Clash, que é o maior jogo de tênis né? das, das lojas ali. E, e que é um jogo também muito divertido. A gente conseguiu construir uma mecânica de, do gameplay ali muito divertida no tênis. E, e o tênis a gente está agora até indo bastante atrás de coisas relacionadas com o tênis, né, o esporte na vida real. então, por exemplo, fazendo parceria com com grandes lan e com, com campeonatos e coisas assim para justamente é verdade, trazer mais
0: tá essa tá chegando no nível é
2: a gente ah. até fez uma, uma campanha muito interessante que a gente fez no tênis clash com a gucci então a gucci a gente fez roupas da gucci né, em parceria com eles para os nossos para os tenistas né skins uhum. da gucci e, e aí ofereceu para os usuários, colocou né, a propaganda da Gucci ali dentro do, 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 do estádio né, de tênis uhum. durante as partidas. E acho que isso foi também um, um negócio interessante que a gente experimentou e tem feito e vai continuar fazendo. Que acho que é um negócio que está tá indo legal. É, e aí a gente tem o, o, o War Machines, que é esse jogo de batalha de tanques. É um jogo mais hardcore menos gente que gosta, mas a gente vê uma comunidade muito aficionada, assim. A gente tem várias histórias ah, esse de loucura.
0: Isso eu vou baixar, com certeza.
2: Ela tem várias histórias de loucura que acontecem no jogo, porque a galera é muito aficionada e... E aí, o galera muito
0: engajada sempre dá, dá pano pra manga, né? Ah, imagino. E essa, essa comunidade, você, além de estudar o comportamento dela, você também recebe muitos feedbacks deles, né? Isso é dentro do jogo ou... É, o, o
2: feedback acontece de algumas formas, né? é, principalmente via player support. Né? Então, as uhum. pessoas mais engajadas elas costumam entrar em contato com player support ou player support entra em contato com as pessoas, é, principalmente essas que né, são super engajadas. Uhum. E também via comunidades, né? então Discord, no Twitter, no, tudo que é comunidade por aí, é, Instagram, né? redes sociais, é, essa galera está sempre interagindo com, com a empresa. E tem outros, até dois outros jogos que, que também é, a gente lançou, são os mais recentes que a gente lançou. É um jogo chamado Suspects, que acho que, cara, é muito divertido de você jogar com amigos, assim, e, e, e em grupo. Que é um jogo daquele é, que você identifica, o, parecido com Among Us, não uhum. sei se você já jogou, mas que Nunca é um... Nunca
0: joguei, mas, cara, eu tenho filho pequeno e... Já viu
2: ele. Já vi. E, e ele é baseado em você tem um grupo de pessoas e tem um que é o assassino, né? E você fica tentando identificar quem é o assassino só que com voz. Então, a premissa do jogo é que as pessoas vão conseguir se comunicar melhor por voz e aí, se comunicando por voz, você consegue identificar lá o assassino e tem dinâmicas interessantes dentro do jogo e tal. E, e aí, esse é o, o princípio do suspects. E, e tem um último outro que a gente lançou, que é o, o Sky Warriors, que é um jogo de batalha de aviões. Então, para aquela galera que curte aviões, tem bastante coisa legal lá, tem muito conteúdo, são aviões reais, né? Que estão modelados lá dentro do jogo e uhum. tal. Então, é, é, é bem divertido também. Tem opções para todos os
0: gostos. Aliás, esse eu joguei e não estava combinado, mas eu fiz a pergunta e ele já tinha me passado antecipadamente esses links e esses links estão na descrição do, do, do programa de hoje. Aliás, o programa de hoje também tem um link para o WhatsApp. A gente quer conhecer todo mundo, a gente quer ser amigo de quem é amigo da gente, de quem nos vê. Então, é, considere entrar no grupo de WhatsApp A gente vai criar uma comunidade nossa ali Vamos bater papo Vamos deixar todo mundo em contato com todo mundo Se quiser mandar pergunta por lá também Fica à vontade E é claro, a gente vai anunciar nossos próximos programas E vocês também vão poder Dar opinião, né? Gostei, não gostei, achei chato, achei legal Etc, etc
1: é. Posso fazer uma pergunta? Não então, então, olha aqui.
0: Então. Não, 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 não! Pronto, pagou a luz. Olá.
1: Posso, posso ou não posso, posso fazer, fazer pergunta? Pode, pergunta. É, como, como que a Drive Drive trata, trata a. Essa. essa... a proteção, a proteção do, dos. usuários. Quando, Quando se trata. por exemplo, você falou que em um dos jogos você. tem esse essa parte de poder falar com os outros E a gente sabe que esses jogos São, jogo, é, são frequentados por crianças Adolescentes Como que vocês conseguem Defender, defender esse público Contra um possível, possível, é, é, uma possível Uma linguagem mais imprópria Ou até, até mesmo um assédio Ou qualquer coisa do tipo
0: Legal, esse é um ótimo ponto mesmo Eu ia perguntar isso daí também
2: Cara, é, é muito comum você encontrar jogos que acabam criando uma comunidade meio tóxica ali, né? de uhum. na interação Na interação com as pessoas. Porque as pessoas elas estão meio que protegidas ali por trás do, do seu avatar ali, né? E elas sentem que elas podem fazer o que elas quiserem. E as, as, as estratégias elas variam um pouco, mas elas se baseiam nos, nos princípios ali que são os mesmos. Então, é, no caso desse do Suspects, né? Que é baseado muito em voz, você tem sempre a opção de você reportar qualquer problema que acontece. Então, no fim das contas, é um, um negócio que a própria comunidade se autorregula reportando os comportamentos inapropriados ali. Só que
0: é claro que você, isso exige que alguém faça o reporte. Você precisa de uma curadoria também para receber esses reportes, porque às vezes eu estou com um cara lá que é meu inimigo, eu, ele não falou nada demais, eu reportei ele só para sacanear. Né?
2: Exatamente. Então, é, existe esse falso reporte. né? Então, uhum. eu acho que tem... É, mas esse mecanismo é super importante outra, outra parte do mecanismo no Suspects que é importante é a gente procura separar é, as, as crianças do, do, de jogadores mais
0: velhos então a gente ah, tenta fazer uma, uma,
2: uma separação ali é, é, não é um Só. problema fácil se Você resolver. pergunta
0: a idade, e se o cara responder a idade falsa, eu sinto muito, né? Também então, a
2: gente tem, tem alguns fazer, outros né? mecanismos para fazer isso. Tá. É, mas, mas ainda assim eles não são perfeitos, né? No fim das contas, pode ser que você consegue enganar lá os mecanismos que a gente tem que colocam as pessoas que meio que separam ali os grupos. Mas é, acho que essa é uma, uma parte importante. É, a gente tem, acho que principalmente moderação em, em chat e coisa e tal mas a maior parte dos nossos jogos você não consegue fazer texto livre é, durante uma partida né? você, faz, você pode usar texto livre para se comunicar com as pessoas em alguns, em alguns jogos tipo o próprio War Machines é, tem algum grau de moderação ali, mas é principalmente dentro de um clã né? quando você se junta num grupo de, de pessoas que formam um clã aí você, você tem um pouco mais de, de, de espaço para fazer texto livre ali mas é sempre um problema mesmo Inclusive, tem um outro problema que é associado a esse, mas que não é uma pessoa comunicando direto com a outra, que são anúncios. Então, quando você tem uma base de usuários que é muito, muito é, representada por crianças, você, você não pode mostrar qualquer anúncio ali, né? Uhum. E, e esse é um tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado e tem que fazer um controle razoavelmente rigoroso ali para garantir que a gente não
0: sei lá não, não, vacile. não vacile e não tome nenhum processo né, para começar a história, né? Com certeza. Legal. É, você chega... A, você u, utiliza... Pergunta idiota, tá? Você utiliza inteligência artificial para os jogos? Sim. Aonde você utiliza? Legal. É,
2: legal, tem algum, algumas coisas
0: ali, né? Acho que... O, e como o... utiliza, né? Uhum. Como, como você utiliza os dados para treinar algoritmos, esse tipo de coisa?
2: No meu... No, bem... Dentro da minha área ali, tem, tem duas, duas aplicações muito claras, né? Uma que eu já contei um pouco, que é essa aplicação da recomendação de ofertas, né? Uhum. Então, é usar os dados que você tem sobre o comportamento do usuário dentro do jogo para oferecer para ele alguma coisa que ele gostaria de
0: comprar. Ah, contar. tá. Então, eu tô indo você foi mais além do que eu tinha imaginado. Então, de repente, o cara... Porque o cara é mais assertivo em dar um tiro ou ele fica dando tiros rápidos, pode ser que ele queira uma arma X porque ele é mais velho, sei lá, por aí.
2: É, esse tipo de informação entra na conta, mas acho que o principal é, é, é assim, é o quanto entender o quanto que o usuário está disposto a gastar tá. e quanto que, sei lá, qual tipo de conteúdo que ele gosta de, de consumir, qual é o momento no, na trajetória dele ao longo do jogo que ele está e aí você combina tudo isso para tentar achar uma recomendação de um, de um produto e aí você vai é, a gente recomenda coisas, inclusive controlando o nível de desconto que a gente dá.
0: Então... Então até, até o preço é, é, é moldável com base no comportamento do usuário.
2: Exatamente. É você claro, pode né? dar mais descontos. Uma pessoa que, que não, não reage muito a descontos, é, você, você não precisa dar... Sabe, um cara não, não faz diferença se você der desconto ou não. Então você não precisa dar o desconto. Sim. Mas se, se a pessoa reage mais a um desconto, de repente você dá um descontão, e a pessoa vai fazer uma compra, você provavelmente vai querer fazer. É interessante, porque no nosso meio, a gente não tem um custo de fabricação do item que o cara está comprando. Né? O que a gente tem que evitar é que aconteça a canibalização. Que é o, quê? o cara faz uma compra por muito mais barato, mas ele teria feito a mesma compra ou teria feito outras compras é, depois, se você não tivesse feito aquela oferta, pelo preço cheio. Então, esse efeito de canibalização né, de uma oferta muito, com muito desconto, canibalizar uma compra futura... Esse, esse é um efeito que a gente tenta controlar para achar qual que é o, o ponto ótimo ali de ofertas para mandar
0: para o usuário. E é claro, já que você não tem custo, é, importa é vender, não importa tanto por quanto, né?
2: É, controlado pela... Por controlado essa pela canalização, sim. É isso mesmo. Então, é diferente, sei lá, voltando lá no nosso varejista de moda, se você, se você vender muito barato, ferrou, né? Você, você sim, perde dinheiro. Você perde dinheiro. Mas no teu caso, não. No meu caso, não. No meu caso, não. Então, tudo isso depende da minha capacidade de produzir conteúdo, né? Então, se eu conseguir produzir bastante conteúdo, aí eu posso vender muito conteúdo. E se eu tiver uma situação em que o conteúdo seja meio autoproduzido, né? Como é com multiplayer, que eu não preciso fazer uma fase nova. A própria fase é dada pela próxima partida uma que você pra, joga. A próxima
0: partida e aí o, o que define, então, é o algoritmo que vai definir só se você vai ganhar ou perder aquela fase com base no, na força do teu oponente.
2: Exatamente. Aí o matchmaking ganha muita relevância. E aí, esse é um, é um outro elemento que, que a gente tem uh. é, de que a gente usa a inteligência artificial para entender qual que é aquela habilidade do jogador. Não, não é em todos os, os jogos que a gente tem é, bastante sofisticação no matchmaking, mas tem alguns que a gente né, eu já trabalhei um pouco com isso sobre como que você consegue sofisticar ali o nossos o, o, o jeito que você forma partidas.
0: Interessante, cara. É bem interessante, é bem interessante mesmo. É deixa eu ler alguns comentários aqui. Pessoal falando aqui em Brasília tem uma excelente escola de jogos digitais, a Saga. Você já ouviu falar? Não, é. não é. Esses, esses tipos de nesses tipos de jogos em que a interação é grande, é, as crianças e adolescentes com crianças e adolescentes, né? Como é feito para não ter briga entre os jogadores? O pau vai comer. Deixa comer.
2: Deixa comer. A gente não tem muito controle, né? Quando você tem... Se você tivesse, sei lá, 100 jogadores a cada momento, beleza. Você poderia ter algum grau de monitoramento. Mas quando você tem, sei lá, um milhão de usuários ativos lá naquele dia, o que você vai fazer? Você não consegue olhar para cada partida, né? Então, o que você consegue fazer é construir esses mecanismos de regulação que tem a ver com... Se você identificar algum tipo de comportamento... É, suspeito suspeito você bane a pessoa ou você uhum. bloqueia a conta ou coisa e tal e você tem a comunidade se autorregulando mais do que isso
0: você fica um pouco limitado né porque tem muita gente a minha uma pergunta de leigo não dá para você colocar um sistema de inteligência artificial para entender o que está sendo falado e definir se aquilo é ah, dá né o problema é o falso positivo é, o, é um problema difícil, né? Esse Você assim, teria que fazer resolver que o problema. Eu teria 100% dos, das coisas e, de repente... A, a gente estava aqui antes de começar o programa batendo papo... A Siri resolveu falar comigo do nada. Quer dizer, foi um falso positivo, né? Exatamente.
2: É, e acho que esse é o tipo de trabalho que você, que a gente poderia fazer. E, e, assim, é caro, né? É caro. Eu ia ter que alocar um time razoavelmente grande para dedicar a, a, a esse problema... E tentar resolver e ele... E aí o jogo com... pode
0: ser que não seja viável financeiramente, né? Exatamente. Exatamente. Oh, que legal, cara. Que legal. É... Existem jogos baseados em Linux? Bom, existem jogos, mas seus acho que não, né? Só mobile, né? Não, são mobile.
2: E aí a gente... Inclusive a gente usa uma, uma engine específica para a maior parte dos nossos jogos. A gente usa uma engine específica para desenvolvimento... Uhum. e que é a Unity, né? E aí a gente parte tudo dali, mas assim a gente nós, nós somos somos hoje focados em mobile e a gente provavelmente vai continuar focado em mobile até que a gente encontre uma oportunidade diferente, né? E se a gente achar uma oportunidade diferente, a gente vai vai atacar, mas no momento como a gente falou, né? O mercado de mobile é maior, ele cresce mais do que os outros mercados, né? Do, do que os outros, do que console, do que PC e a gente sabe fazer mobile então hoje a gente não achou ainda uma oportunidade mas é claro que a gente sabe também que essa cross-plataforma é uma tendência, a gente vê vários jogos ali que, que vão nessa direção e se fizer sentido pra gente em algum momento a gente não tem medo de dar espaço não
0: tá certo, tá certo uma perguntinha rápida porque incrivelmente faltam 10 minutos pra gente terminar o programa falei que passava rápido né passou rápido <risos> é... Antes da perguntinha rápida, que agora acabou de passar pela minha cabeça, fugiu. Existe um link de WhatsApp aqui no, na descrição do vídeo. A gente quer muito conhecer vocês. Então, se você quiser participar de uma comunidade, da comunidade que nos assiste sempre... O André Santiago já está lá, o Rodrigo está lá, eu estou lá, o Oráculo... Oráculo está lá, gente. Olha, olha que incrível. Então por favor, considere em entrar nesse link e assinar nosso canal de WhatsApp. A interação lá é livre e regulada por nós. Então, se alguém fizer caquinha, meu amigo, vai ser cortado do grupo. Simplesmente assim. Também eu preciso falar dos nossos patrocinadores, né? Que está chegando no final. E a gente não falou nada de quem nos ajuda aqui. Aliás, nem colocamos o Pix na tela hoje, né? Oráculo. Colocamos, colocamos sim, colocamos. Que eu que não vi, eu que não mencionei. Posso, posso colocar, colocar novamente, novamente agora. agora? Ok, Oráculo, por gentileza, por obséquio. Oráculo é. Bicho é bravo, viu, cara? É, é... todo dia assim? Hoje tá meio. Não, hoje ranzinza. ele tá bom.
2: Ah, E O dia
0: ainda. que tá ranzinza, meu amigo, a coisa é feia. Quando quando, quando não tá tudo perfeito, aí a, 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 o bicho pega. Bom, aqui nesse. Ah, essa câmera aqui, ai caramba, essa. Pronto, mudou a câmera. Ah, é... <risos> Dá, pra... Dá pra parar aí, ô, técnica? Ah, aqui. Tá bom, tem um QR Code na tela. Esse QR Code é um Pix pra você fazer uma doação pra, gente... pra ajudar a pagar os custos do programa. A MD Digital é um puta de um estúdio. O... É que você só entrou nesse até agora, né? Mas achou legal.
2: Muito legal. É a primeira vez que eu entro num estúdio desse e é engraçado que você entra e você começa a falar assim e aí o som não, não ecoa, né? Não ecoa, né? Então, ele parece que engole o som, assim. É interessante. É
0: interessante, né? É, o estúdio, de verdade, assim, a gente investe e reinveste o tempo todo, Arthur. Impressionante. Então, é para ajudar aqui a MD Digital, que é parceiraça nossa, e ajudar a pagar os custos a coxinha que o Arthur não comeu, a cerveja do Arthur e os nossos convidados, o cachê do. Pagar o cachê do cara vai ser fogo, você vai ver só. Então, é, esse Pix, é, abre, abre o aplicativo do seu banco, vai, abre o aplicativo do banco, não escaneia com a câmera do celular, nem, pelo amor de Deus, escaneia com o aplicativo 2D-Sense. É, abre, abre o aplicativo do banco, vai lá na seção Pix, escanear ou QR Code ou abrir a câmera, aí depende do, do aplicativo do banco e aponta para a tela. Ah, e se você estiver vendo do celular? Bom, você pega o telefone da tua esposa, do teu marido aí, da namorada e paga com a conta dele. Não tem problema nenhum. <risos> Depois você se vira. <risos> Preciso falar também rapidinho dos nossos patrocinadores. A MD Digital, é claro, está aqui na, ajudando a casa. É, o telefone para entrar em contato, para gravar seu podcast, para ter a tua, a, a tua música produzida. Produzida não, trabalhada por eles. É, Levar teus clientes para casa, tudo. É nove... Deixa eu ler o telefone, o Oráculo. Poxa vida. Vai aí, tá vendo? É 11 né? DLD 11, nove... 4341 0776 ou no Instagram, MD Digital podcast. E aí você vai nos seguir lá e pode... entre em contato lá com o João ou com a Bel. Os caras vão, um... vão cuidar de vocês. Tem a Nexus Business Intelligence, que adivinha o que, que ela faz? <risos> Eu não vou contar. Tá? Entra no site nexus.com.br. Também temos a 3D Experts, que é uma empresa que faz impressão 3D. E os caras fazem umas impressões 3D absurdas. Uma qualidade, assim, estúpida. Eles imprimem joia em 3D. Incrível. É incrível. E também a Home Experts, que é a empresa irmã que faz o desenvolvimento de IoT. E a IoT Engenharia? É, que faz o desenvolvimento também de IoT, mas a home é mais voltado a residências e a IoT engenharia é mais voltado a indústrias e a coleta de dados de forma mais comercial. O site é homeexperts.com.br para home Experts e iot.eng.br para a IoT engenharia. E vamos passar para os nossos cinco minutos de, de programas aqui. É... Pô, uma boa pergunta, hein? Mas é, não, sei se, não sei se é do teu métier de novo, mas como é que é definido o, 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 o... Como é que você define o tamanho do jogo com base no tamanho da tela do celular? Porque se a tela for muito pequena, a interação fica diferente de uma tela muito grande, né? Fica, fica assim. Cara, testando, né? Você, a, então, gente tem, a gente tem umas... Ou você tem versões... Ah, puta, esse celular aqui tem tela de 4 polegadas, é uma versão, e o outro de 6 é outra. Então, normalmente,
2: assim, eu, o próprio engine ele resolve uma boa parte dos problemas ali, tá. né? Mas, mas a gente testa e a gente tem, tem realmente ajustes que são específicos a tamanho de tela, a coisa assim. Então... É, quando a gente faz o jogo, a gente já determina esse tipo de coisa. E a gente precisa experimentar, né? A gente precisa testar Sim. o jogo em diversos tipos de tela. Inclusive, assim, tanto pela usabilidade... Às vezes, sei lá, você, você já deve ter visto isso em algum site, né? Que tem... não testou o suficiente de repente, tem um pop-up que você não consegue clicar. Não consegue clicar. Porque clicar. Porque o negócio está meio esquisito. Sim. Isso acontece também. Então, esse é o tipo de coisa que você precisa desenvolver direitinho, né? Para que isso não aconteça. Mas você também precisa testar em diferentes aplicativos, diferentes devices, né? Diferentes aparelhos.
1: Tem, tem, tem algum aparelho assim que
0: é problemático?
2: Olha, acho que parecido com aquele da, da obsolescência programada, né? O, os mais antigos, eles normalmente têm mais trabalho pra gente. Inclusive, é, é curioso, né? Porque onde isso mais acontece é no mundo do Android. A gente tem o Android e iOS, que é da, da Apple, né? E na, no iOS, os devices são tipicamente melhores, no Android, a gente tem mais variância ali, né? A gente tem um device muito bom, mas, mas tem um device muito ruim.
0: O né? problema, do a, 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 o trunfo da Apple é que ela tem
2: poucos devices, né? Exatamente. Do lado das contas. Exatamente. E no Android, a gente tem muito daqueles devices muito antigos que o cara vai tentar jogar e aí tem uma experiência muito ruim. E, curiosamente, também no, no Android, eles têm a loja tem uma, uma lógica de, que eles chamam de vitals, que são métricas do jogo, de qualidade, de, de performance técnica ali do jogo que afetam isso, então se o seu jogo quebra muito, se ele tem muito acontece muito de, do aplicativo não responder, coisa assim, você perde relevância na loja,
0: inclusive oh, mas isso é um é, é autofagia Pô, você vai construir um negócio que não funciona num determinado sistema ou numa determinada tela o Android não vai te informar isso e vai crachar e aí você está perdendo relevância não por culpa tua mas aí você tem que ser esperto em... em e, ou você consegue limitar esse... Consegue. Eu, eu consigo, sei lá... Eu, esse, esse jogo só vai aparecer para celulares com tela de, sei lá, 3,5 polegadas para cima. É, normalmente o que importa
2: mais é a capacidade do celular, né? processamento, memória, ah. esse tipo de coisa. Então, você consegue falar assim... ah Para esse, esses tipos de aparelhos aqui, a gente, o, o jogo não, não funciona. Não Ou só funciona até determinada versão. E aí, você não atualiza depois disso. Então, esse é o tipo de coisa que é uma ferramenta, assim e, e normalmente, o que você fica preocupado quando você lança uma versão nova e coloca conteúdo novo, coisa assim, é será que esse conteúdo vai atrapalhar a performance do, do device? E se ele atrapalhar isso pode resultar em, em mais crashes e mais crashes vão diminuir a sua relevância lá na loja. Então, você tem que ficar meio sempre controlando ali para manter a sua relevância, na loja. A relevância na loja.
0: Quais as, as grandes métricas que vocês... Eu não sei se você pode falar isso, mas quais as grandes métricas que vocês costumam usar para medir as audiências, para medir o, o próximo jogo a ser feito ou investir no jogo que está sendo... Agora, divulgado... Legal.
2: É, cara, tem, tem inúmeras, né? Mas acho tá. que é, em relação aos jogos que a gente já tem lançados... Receita é né, uma médica muito, muito direta. Mas aí a gente vai olhar para várias, várias, muitas variantes disso, né? Então, é receita média por usuário... Receita por usuário ativo dentro do jogo... Então, dado que o usuário entrou... Quanto que, que esse usuário traz de receita... A gente olha para é, um, métricas relacionadas com o lifetime value desse usuário, né? Então, quanto dinheiro esse cara vai trazer ao longo da vida dele. Isso ajuda muito para a gente pra entender a qualidade do jogo como um todo e também para fazer marketing, né? Para a gente saber quanto vale cada install que a gente consegue. Isso relacionado com receita. Mas aí tem todo o mundo do engajamento, né? Que é uhum. retorno, tempo jogado, número de partidas, é, até engajamento com features específicas, do tipo... Tem muitos jogos de gacha que você tem o um baú ali, e aí baús abertos, é, upgrades feitos. Então, elementos... Interação com elementos do jogo também é uma coisa super relevante. E... E aí quando você fala assim, ah, e para fazer um jogo novo? Para fazer um jogo novo é um pouco mais difícil, né? Porque você não tem a métrica
0: ainda, você não tem o que medir ainda. Mas você vai medir por outros jogos, talvez.
2: E aí exatamente, o que você consegue fazer é usar o que você tem de dado do mercado. Às vezes se você tem um jogo mais ou menos no mesmo segmento, você consegue se apoiar muito nisso. Mas se você está fazendo um segmento novo, provavelmente você vai se apoiar mais no mercado, entender tamanho do mercado, tamanho dos concorrentes, sua capacidade de concorrer com esses concorrentes, né? Então se sei lá, tem muitos players muito grandes você vai fazer mais um jogo que vai concorrer com eles, mais difícil de dar certo é, agora se você tem um mercado grande que não tem um player dominante, talvez você queira apostar para tentar virar o player dominante desse mercado, então tem todo esse tipo de questionamento
0: aí vai, vai situacional estratégia, é, ponto a ponto né?
1: Não...
2: É, e muitas vezes essa decisão é tomada também pelo, pela ideia que você tem. Você tem uma ideia que você acha que é animal, que você quer apostar nessa ideia, às vezes você aposta mesmo tendo um, alguns riscos associados ali. E aí você vai comprar o risco que você está disposto a comprar.
0: E softwares? O que você usa de softwares? Ó, oh, já passou, já estourou o horário, então agora a gente tem que, tem que acelerar. Cara, software... É... É, você... Data Science, tá claro a, a empresa, a, a parte criativa vai usar os softwares de criação, beleza. Mas o, do teu trabalho.
2: Na parte de Data Science, é, acho que o, o principal, como a gente tem um volume de dados muito grande, a gente usa muito Spark para consultar os dados. Uhum. É, a gente usa para processar bastante Python, R. É, acho que são as linguagens que os cientistas de dados mais dominam ali. Mas uhum. muito SQL também para fazer consultas, consulta, né? Né? principalmente Algo. via Spark. A gente usa alguns produtos que ajudam a gente com isso, né? Então, por exemplo, a gente usa o produto da Databricks, que é um produto que oferece bastante simplificação sobre o uso de Spark e o uso dessas linguagens de programação. Uhum. É, a gente hoje tem, tem apostado em algumas ferramentas de visualização também. Então, tem o Amplitude, que é uma ferramenta que ajuda a gente a, a olhar fluxos dentro do jogo, né? Do usuário. E o Looker como ferramenta de BI. É... A gente também tem uma ferramenta in-house que a gente construiu de, de, de BI, de visualização de dados, que é uma ferramenta que é, causa algumas controvérsias, mas que dá muita flexibilidade. Então, é uma ferramenta muito boa. E, enfim, tem uma série de coisas ali que a gente, que a gente usa, mas esse é o principal.
0: Hum, legal. Tenho mais algumas perguntas para te fazer, mas eu não vou fazer, porque a gente vai esperar a resposta da galera. <risos> De repente a galera pode fazer pelo WhatsApp aí. Pode mano. fazer pelo WhatsApp, sim. E eu transmito pra você as perguntas, claro. E se você quiser entrar no grupo também, pode ficar à vontade, viu tá, tá convidado.
2: Mas é, o Oráculo tá lá, né? Não o Oráculo como... tá lá. Não sei se ele gostou muito de mim, não. Oráculo, você gostou
1: dele? Olha, olha. olha. Ih, eu, gostei eu gostei porque ele bebe pouco.
0: Ah. <risos> é que só me deram uma, né? Então, Pô, mas acabou, eu não sabia galera, esse, esse rosto, rosto da, da na mesa, mesa Nem
1: se preocupa. preocupa
0: Tem água, tem água tem água. Ah, <risos> putz. O cara estraga
1: <risos> a bebida no convidado.
0: Foi agora, foi sem querer Bom gente, muito obrigado Muito obrigado por estar aqui Quinta-feira que... Pera aí, quinta-feira vai ter ou não vai ter oráculo?
1: Quinta-feira quinta Acredito que é. Talvez, talvez sim talvez, Não isso não, é feriado Talvez, é, tal... Tal... talvez sim talvez. talvez
0: Bom, a gente vai avisar vocês pelo Pelo WhatsApp ah, pelo, então... link, aqui, né? pelo link Pelo é, link Então, até quinta-feira, talvez E até sexta-feira essa... essa sexta não A próxima também não Só a terceira sexta é, A gente vai Vai entrar Eita, E o tá, Paganóis paga E o Paganóis, cara Pagar nós é a nossa sessão final. Que agora a gente vai comentar todas as empresas que a gente falou e vai mandar um boleto para elas. Então, o Wildlife vai receber um boleto para pagar nós, tá? <risos> para começar. Vou mandar pro pessoal de pagamentos lá. Ah, beleza. Nossa, teve os softwares que você falou: teve o Spark, teve o. Bom. O pessoal de desenvolvimento do SQL, do Python, do R. A Databricks. A, que a que Databricks. É. Looker, Looker, Amplitude, Microsoft, a gente falou também, a Sony, a Unity, Unity deixa eu ver. Hoje,
1: hoje a carteira tá, tá grande.
0: grande, é. Fora os consoles aí. Os consoles também, é claro. A Sega, a Nintendo. Playstation, PlayStation Pass, é, FIFA, FIFA, ó. É, entendi, tá, é. tá bom, é. é. Falamos da Activision Blizzard. É isso aí. É, fala rapidamente o tamanho da World Life.
2: Legal. A Wildlife Life está nos top 10 maior desenvolvedora de jogos do, do mundo. E, assim, de longe, maior do Brasil, é, América Latina. E a gente... Meu,
0: céu é o limite aqui, né? Então, estamos <risos> ah, buscando... A, ainda mais. A gente... Você tá fazendo que nem a Dilma. Atingiu a meta, então você. Né? Dobra não... a meta. Você não vai deixar uma meta, você vai deixar uma meta aberta. Mas quando você atingir, você dobra. É Exatamente, é isso Beleza. aí. Beleza. E aí você comentou do, do
2: unicórnio, a gente, a gente entrou no status de unicórnio com um valuation de, de, de 3 bi, né, dólares. e... Mas o céu oh, é o limite aí, né?
0: Yeah. É, amiguinho. Brincadeira, virou brincadeira de gente grande. É isso aí. Bom, gente, então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. John Anderson falou falando aqui, valeu, rapaziada, muito top. Então, nos vemos daqui a alguns dias, provavelmente. Eu não sei dizer quando dessa vez. Arthur, Arthur
1: deixa, deixa as suas, suas redes, redes sociais, sociais aí, aí, se, se tiver interesse. interesse. Bom,
2: pessoal, se tiverem interesse em conversar comigo, acho que principalmente, é, uso bastante o LinkedIn, né? Então, Arthur Gola de Paula, tô lá, é, da Wildlife. E se vocês tiverem interesse também, acho que em, em, gosta de jogos, quer trabalhar com jogos ou quer trabalhar com dados a gente, no site da wildlifestudios.com, a gente tem as nossas vagas também disponíveis é, no site, qualquer coisa entra em contato comigo e a gente
0: conversa tá fácil de contratar?
2: cara, olha, assim, a gente teve momentos muito difíceis de contratar, hoje é. o mercado tá muito quente, né mas no ano passado, a gente conseguiu ter bastante sucesso. Assim. A gente conseguiu contratar bastante gente, cresceu bastante. E até hoje, a gente está reduzindo a nossa... Contratando até menos, porque, pô, tá bom. Já, já
0: deu uma boa já... enchida e agora vamos... Vamos, vamos crescer primeiro para depois... Vamos trabalhar, né? Tá certo. Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais, então. Valeu, Oráculo. Muito obrigado. Arthur, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Espero que você volte mais vezes. Obrigado. Valeu. Obrigado pelo convite. SIREN <laughs>